0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Futebol de Verdade, sendo que hoje é sexta-feira, é a última edição desta semana do Futebol de Verdade, e é dia 18 de Fevereiro de 2022. Estamos mesmo a meio caminho. Ontem ainda houve Liga Europa, o Floco do Porto venceu a Lázio por 2 a 1 no Estádio do Dragão. O Sporting Clube Braga perdeu na Transnistria, ou na Priednestrovia, ou na Moldávia, conforme quiserem chamar a zona de Tiraspol perdeu com o Xerife por 2 a 0 e comprometeu, de certa forma, a continuação em, em prova na, na, na Liga Europa. O Flóculo Porto manteve-se com esta vitória, manteve-se perfeitamente em linha eh, com a possibilidade de seguir na competição e, portanto, está. Uh, é verdade que tem, tem sido uma vitória por outros números, com números mais expressivos, mas também, tendo em conta a forma como correu a primeira parte, já foi uh, excelente uh, o Flóculo Porto ter conseguido sair do Dragão, com uh, um resultado positivo e com vantagem. Ora, muito bem, já vou falar-vos desses uh, dois jogos, da mesma forma que tenciono falar-vos ainda um bocadinho sobre os jogos do fim de semana, sobre aquilo que aí vem para mais uma jornada da, uh, da Liga Portuguesa, e uh, para já aquilo que vou fazer é olhar aqui um bocadinho para uh, os vossos comentários. O Filipe Monteiro resolveu deixar outra vez uh, de de facilitar, e aí está, a camisola amarela mais uma vez, medalhador, para o Filipe Monteiro, foi o primeiro a comentar hoje, um, e uh, bom dia para si, Filipe, pergunta-me, Filipe, se tem confiança que Portugal pode evoluir com tão pouco tempo de preparação para conseguir sair do marasmo de 2021? Se Fernando Santos tem essa capacidade, bom, vamos lá ver, Filipe, um... Não tenho muita confiança, se quer que lhe diga. Acho que o jogar de Portugal, e eu já escrevi isso na altura, em que Portugal perdeu com a Sérvia em casa, em que se percebeu que iríamos ficar no play-off, em que se percebeu que, enfim, que não ia haver tempo para mudar entre o jogo com a Sérvia uh, e o jogo que vem a seguir, que é o jogo do play-off, uh, que esse novo jogar, essa nova ideia de jogo, deveria ter sido uh, trabalhada com tempo, e com tempo era desde logo, desde o campeonato final do Campeonato da Europa de 2020, que se jogou em 2021, e era logo aí que Portugal tinha que começar a evoluir. Agora, não creio que de repente, de um dia para o outro, a seleção possa mudar assim tanto. Uh, e dizem-vos, ah, mas são 3, 4 meses entre os dois jogos. É verdade, mas são 3, 4 meses em que os jogadores estão uh, focados nos clubes, em que não estão sequer, na seleção para poderem, uh, para poderem trabalhar uma nova ideia. Depois, outra questão é de percebermos uh, se Fernando Santos será o treinador indicado para essa nova ideia ou não. Eu tenho algumas dúvidas. Confesso, tenho algumas dúvidas. Embora também não seja, como não sou nunca, partidário de uma substituição a meio caminho. Acho que uh, Fernando Santos deve concluir esta uh, fase de qualificação Acho que se Portugal acabar por não ir à fase final do Campeonato do Mundo de 2022, que Fernando Santos deve dar o lugar a outro, que possa trazer novas ideias à seleção. Se Portugal se qualificar para a fase final do Campeonato do Mundo 2022, todas as indicações que chegam do rendimento dos jogadores é de que Portugal tem, de facto, que encontrar uma nova forma de jogar que se apoie mais em jogadores como Bernardo Silva, em jogadores como o, o, o próprio Bruno Fernandes, e que se apoie menos em, na, na, na capacidade de Cristiano Ronaldo, porque mesmo o próprio Manchester United está a sofrer com essa ideia de apoiar tudo em cima do Cristiano Ronaldo. Portanto, estamos aqui a, a dizer que, que se Portugal conseguir levar de vencida a Turquia e depois, em princípio, será a Itália na, no jogo que vai dar acesso à fase final do Campeonato do Mundo, então... Desde logo deve começar a ser encarada a possibilidade de modificar aquilo que é o jogar da seleção. Nesse caso, deve ser, no meu ponto de vista, na mesma com o Fernando Santos. Hoje em dia, os treinadores não se definem pela capacidade de mudar, definem-se pelas ideias que têm, e depois a capacidade dentro de uma vastíssima equipa técnica, há sempre quem tenha a capacidade para operacionalizar conceitos, e, portanto, acredito que sim. Bom, diz-me o Flávio Almeida, que é do meu mundo. Obrigado, Flávio. Acredita que uma equipa portuguesa é capaz de lutar pelo campeonato e, ao mesmo tempo, lutar para vencer numa prova europeia? Não é fácil. Não é fácil, mas depende, não é? Depende sempre muito daquilo que for o desafio no campeonato em Portugal. Depende da almofada de vantagem que uma equipa tiver para gerir. O Porto, neste momento, tem seis pontos. E depende depois também da possibilidade que uh, essa equipa tiver de encarar eventuais percalços no campeonato sem deixar que isso há afeto do ponto de vista mental. Vamos lá ver uma coisa. Imaginemos que, uh, e por acaso não foi assim que o Sérgio Conceição abordou o jogo de ontem, mas imaginemos que o Porto ontem conseguia uma extraordinária exibição e ganhava a Lásio uh, por 2-0. Ou por uh, dois gols de diferença. Uh, ou por 3-1, portanto que, portanto, precisaria de, provavelmente, repetir esse tipo de exibição na próxima quinta-feira e que sacrificava um bocadinho o jogo do fim de semana. Imaginemos que saía de Moreira de Córnogos com um empate. Será que isso ia afetar mentalmente os jogadores para a próxima jornada de campeonato? Será que não? Depende sempre um bocadinho disso e da capacidade que o treinador for tendo, portanto, aí está, Uh, Filipe está a ver. Um treinador é muito mais do que uh, operacionalizar uma ideia de jogo. É também mexer com a mente dos jogadores. Será que o treinador iria ter a capacidade, enquanto líder de balneário, de explicar aos jogadores que uh, há seis pontos para gerir e que, portanto, esses seis pontos são geríveis uh, e que o foco neste momento seria ultrapassar a base? Não sei. Um, depende sempre muito dessas coisas todas e daquilo que for a vantagem. Agora, diferente é se pensarmos num campeonato renhido em que está tudo ali taco a taco Aí fica difícil, de facto. Uh, e, mas não é impossível. Uh, depende sempre muito também da quantidade de jogadores que fizerem parte do núcleo duro de uma equipa e da capacidade que o treinador for tendo para os ir gerindo e para ir rodando, sem uh, mostrar que há uma equipa principal e há uma equipa secundária. Uh, uma equipa que tenha 16, 17, 18 jogadores e que vá trocando permanentemente 3 ou 4 de jogo para jogo, descansando sempre, todos eles, ao fim de 3, 4 jogos, uh, tem a possibilidade de repousar. -te. É uma equipa que pode gerir duas competições na maior das tranquilidades. A dificuldade aqui é ser capaz de encontrar, primeiro, esse equilíbrio e depois, em segundo lugar, esse grupo de... Portanto, em primeiro lugar, um grupo de 18 jogadores que mantenham mais ou menos o um nível e depois gerir essa rotatividade sem que os jogadores não se sintam ultrapassados em cada, em cada momento. Pergunta-me o Joaquim Araújo. Gostava de saber se acha que as competições europeias podem vir a ter um papel decisivo na luta pelo campeonato, visto que o Sporting só terá mais um jogo e continua o jogo aqui e o Porto poderá continuar na Europa com jogos à quinta-feira. Já respondi, acho que depende, portanto está, está respondido na pergunta que me tinha feito o Flávio Almeida, passo à seguinte, que é do Simão Rochinola, em relação ao jogo de hoje entre Benfica e Boa Vista, acha que Nelson Veríssimo e hoje, um, chamaram-me a atenção, e portanto quem recebeu o último passo que está a passar aqui agora em rodapé, uh, tadeia.substack.com aquilo é escrito e acaba de ser escrito e imediatamente enviado, e cometi ali um, um lapso, chamei Fábio Veríssimo Nelson Veríssimo, a culpa é vossa estou <risos> a brincar, é claro, porque ontem me fizeram falar aqui do Fábio Veríssimo e portanto eu hoje estava a escrever, hoje de manhã Uh, ainda meio extremunhado, bem natural um, sobre o Nelson Veríssimo e chamei-lhe Fábio Veríssimo, depois emendei quem for neste momento a já vê a versão correta, que é uh, Nelson Veríssimo uh, quem for ler o e-mail que recebeu é uh, está lá de facto Fábio Veríssimo um, o futebol jogado diz-me via Instagram que o Porto 2003-2004 e o Benfica de 2013-14 conseguiram fazer essa gestão relativamente bem até assim, mas foram campeonatos um, aí está, o Porto 2003-2004 ia uma catrefada de pontos à frente de toda a gente não me recordo bem, porque foram vários e não foi uma época tão marcante, como foi essa época de Mourinho no Porto, como é que foi a época do Benfica de 2013-14 uh, se também houve uma vantagem grande ou não, mas estávamos a seguir à frente para a pergunta do Simão, uh, que é Acha que Nelson Veríssimo apostará na experiência de Roman Eremtchuk e João Mário em detrimento de Gonçalo Ramos e Bernardo. E se manterá a aposta no 4-4-2. Um, em relação à primeira pergunta, admito que sim, mas depende também muito da forma como o Nelson Veríssimo quiser fazer a gestão do seu grupo, tendo em conta que vai ter depois jogo na quarta-feira contra o Ajax e daquilo que for a ideia dele, se quer neste momento pressionar o Sporting, que é quem está a seguir no campeonato, Uh, ou se quer, sobretudo, também uh, manter uh, a expectativa de poder fazer um grande resultado contra o Ajax e eventualmente seguir em frente na Liga dos Campeões, um, e, e portanto dependerá muito disso. Mas uh, portanto a primeira questão que me faz, respondo-lhe que admito que sim. Eu acho que o melhor Benfica é com Yaren Chuk, Darwin, uh, Rafa, uh, João Mário. Uh, e, eventualmente, agora aqui dependerá Everton, talvez, Paulo Bernardo, talvez. Uh, depende muito dos equilíbrios que forem sendo conseguidos, Weigl, definitivamente. Um, agora, quanto à sua segunda pergunta, Simão, se manterá a aposta no 4-4-2? O Benfica não joga em 4-4-2. Em... O Benfica está a jogar em 4-3-3. Esse é um engano que muita gente uh, olha para o 11 e diz, bom, estão lá o Gonçalo Ramos e o Darwin, portanto é 4-4-2, não é? O Benfica jogou enquanto esteve com o Gonçalo Ramos e Darwin, jogou com o Darwin na posição de 9, na posição de ponta de lança, mais central. Agora, jogou com a capacidade que é grande do Gonçalo para ler o jogo, para uh, ser capaz de perceber onde é que tem de aparecer. Porque se o Darwin sai da zona, da zona de ponta de lança, o Gonçalo aparece na zona de ponta de lança. Se o Darwin ocupa a zona de ponta de lança, o Gonçalo baixa para fazer terceiro médio. E depois, quando mudou, quando inseriu o Yarem Chuk, um, eu deixa-me só interromper, parênteses, uh, estão-me a perguntar, já é a segunda pessoa que me pergunta Uh, via Instagram, ou se calhar é a mesma, mas repetiu o que é que eu acho da punição do Macaco, o Macaco eu julgo que seja o, julgo não, é simplesmente o Fernando Madureira, dos Super Dragões, não acho nada, não, não tenho nada que achar, estou aqui para falar de futebol uh, portanto vamos seguir em frente se quer que lhe diga, uh, Pedro é o Pedro Barreira que me está a perguntar apercebi-me ontem uh, via Twitter que o uh, Madureira tinha sido suspenso, punido uh, seja o que for, nem sei muito bem, primeiro, nem porquê Uh, e ou, ou, em segundo lugar uh, quanto tempo é que apanhou portanto, ouça, é que nem sei ontem foi um dia muito forte, com muito futebol para ver nem entrei sobre isso uh, daqui a bocadinho vou uh, ler com mais atenção perceber o que é que se passou e se for de facto importante uh, depois do Notícias mas estava a falar da equipa do, do Benfica uh, para, para dizer que uh, depois quando entrou o Yarem que foi Yarem Tchuk no 9 e Darwin a jogar mais, saído, mais caído sobre a esquerda portanto continuou a ser 4-3-3 apesar de estarem dois pontas de lança em campo eu acho que o melhor Benfica uh, dá mobilidade ao Darwin porque o Darwin é muito melhor a sair da esquerda do que a jogar como ponta de lança uh, mas uh, depois uh, tal como eu acho que o melhor Benfica tem João Mário mas tem, para ter João Mário e Weigl acho que precisa ter três homens no meio campo daí a possibilidade de entrar uh, ali o, 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 o Paulo Bernardo mas para jogar o Paulo Bernardo, depois das duas uma, ou joga o Everton ou joga o Rafa, porque não dá para jogar em todos. E, portanto, isto cria daí a ideia do Jorge Jesus, jogar com três atrás, eventualmente sacrificar um atrás para ter mais um na frente. Portanto, tudo isto é muito complexo tudo isto é muito complexo. Diz-me o futebol jogado via Instagram, o papel de Gonçalo Ramos faz-me lembrar o papel de Thomas Müller no Bayern, sempre à procura das segundas bolas, cria linhas de passo, aparece em zonas de finalização, é verdade que sim, e é um jogador que me parece muito inteligente do ponto de vista tático. Agora, o problema do Gonçalo Ramos uh, no 11 do Benfica é só um. É que, é que para jogar o Gonçalo Ramos e para jogar o Darwin, obriga a obrigar que o Darwin seja mais vezes ponta de lança de referência. E o Darwin rende mais saindo da esquerda. Um, a não ser que jogue o Gonçalo Ramos como ponta de lança de referência e aí ele perde essa capacidade para mexer do ponto de vista tático com o jogo. Portanto, há aqui um dilema. E este, se calhar, vou escrever sobre ele porque me parece que seja uma parece-me ser um, um, um dilema interessante. Bom, vamos seguir em frente. Há muito mais comentários. Uh, depois vou dar uma vista de olhos uh, no, uh, no, nas redes sociais e vou responder por escrito. Não consigo responder a todos uh, aqui no programa, no Futebol de Verdade, porque senão não havia... Uh, não havia programa, só havia uh, resposta a perguntas e não, 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 não traria aqui aquilo que, de, que vos quero, de que vos quero falar. Uma das coisas de que vos quero falar, e vou tentar ser rápido para, uh, para, para não gastar muito tempo de programa com isto também, é que já há data para o Futebol de Verdade VIP número 4. Vai ser no dia 26 de Fevereiro, da manhã 8 dias, portanto sábado, ao meio-dia e meia. Passa em direto no meu canal de YouTube. Uh, e fica lá depois, para quem quiser ver. Aliás, quem quiser ir ao meu canal de YouTube, pode uh, ver, neste momento, se quiser, as edições 1, 2 e 3 do Futebol de Verdade VIP. O que é o Futebol de Verdade VIP? É um programa de hora e meia, em que eu convido à partida quatro de vocês uh, para estarem comigo e virem aqui discutir de viva voz futebol comigo, temas à vossa escolha relacionados com o futebol. Um, amanhã ou hoje, hoje, em princípio será ainda hoje, vão abrir as inscrições. Isto é, os subscritores premium do meu Substack, aqueles que escolhem apoiar a minha atividade enquanto jornalista pagando uh, 4,30€ por mês, são meio mais IVA, uh, ou então, em alternativa, fazendo a subscrição anual e recebendo dois meses de borla, portanto pagam só 10 meses e os outros dois sou eu que ofereço, uh, não só podem participar no Futebol de Verdade VIP como recebem uma série de conteúdos extra, uh, que são os conteúdos uh, apenas para subscritores premium e são pelo menos 10 conteúdos por semana só para subscritores premium. Os uh, subscritores uh, gratuitos recebem 10 conteúdos apenas, que são o uh, Futebol de Verdade em versão podcast e Uh, o último passo, o texto de reflexão, de opinião, que eu escrevo todos os dias de manhã, de segunda a sexta-feira. Portanto, são uh, uh, cinco últimos passos, cinco futebol de verdade, todas as semanas. os Premium tem mais, uh, mas também, aí está, pagam por isso. Portanto, já sabem, hoje, para aqueles que uh, forem subscritores Premium, uh, e são neste momento 81, creio eu, uh, segue uh, o e-mail convite para poderem inscrever-se uh, na edição deste mês do Futebol de Verdade VIP, Uh, e depois a seleção é feita de acordo com uh, os critérios que estão estabelecidos desde a primeira edição, que é, são uh, apurados, uh, se houver mais do que 4 inscritos, são apurados aqueles que tiverem o maior nível de interação com o meu Substack, não é com o meu Facebook, não é com o meu YouTube, não é com o meu uh, Instagram, não é com o meu Twitter, não é com a Twitch, não, é com o Substack. O Substack classifica os subscritores de acordo com o nível de interação que vão uh, tendo, vão recebendo estrelas, e uh, eu depois, se houver mais do que quatro inscritos, vou buscar aqueles que tiverem mais estrelas atribuídas pelo Substack para participarem comigo, sábado que vem, no Futebol de Verdade VIP. Portanto, já sabem, deem um salto ao meu Substack, tadeia.substack.com, subscrevam, apareçam por lá, leiam aquilo que por lá está, há lá muita coisa para ler já uh, neste, neste momento. Vamos então olhar para os jogos de ontem. Ora bem, começar pelo uh, uh, Sheriff Sporting Clube Braga. Foi, posso dizer, um jogo muito mal perdido pelo Sporting Clube Braga. Mas esta equipa do Braga é uma equipa que, uh, neste momento, me parece que sofre, uh, sobretudo, uh, com uh, capacidade para fazer resultados. O futebol está lá. Uh, é uma equipa que continua a ter na frente e, para mim, é um bocadinho incompreensível como é que esta equipa do Sporting Clube Braga não é capaz uh, de, de transformar o futebol que tem em, em, em resultados, em golos, na, na, na capacidade para fechar a baliza também. Uh, e a verdade é que o Braga, na primeira parte, foi melhor que o Sheriff. Pronto, não, foi, não fez uma exibição grandiosa, não, mas acaba por sofrer um golo de penalti de VAR, penalti bem assinalado, não tenho nada a dizer contra isso, mas pronto, um gol de penalti mesmo sobre o final, e era tudo isto que o Xerife queria. O Xerife vende-se a ganhar, sendo uma equipa que, ainda por cima, sem ritmo, com, sem ritmo competitivo, mas não que isso se tenha notado durante o jogo, porque aquilo que me parece é que a equipa do, 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 do Xerife, sobretudo porque também limitou-se a fechar o seu meio-campo, a tentar sair em contra. Não precisou desse ritmo para, para grande coisa, mas a ganhar pode fazer isso ainda de outra forma. O Braga, perdendo o jogo por 1 a 0... Teria, ainda assim, do meu ponto de vista, boas perspectivas de virar a eliminatória na, na Pedreira, de uma boa tarde. Uh, agora, aquilo que se viu uh, foi que o Braga, mesmo assim, uh, foi à procura do gol do empate, foi à procura de resolver ou de deixar a eliminatória mais bem encaminhada e acabou uh, por sofrer o segundo gol sobre o final, numa infelicidade do, uh, do, do Rodrigues, uh, que escorregou, deixou a bola para o uh, Traoré e isso acabou por permitir que o Traoré se isolasse na cara do Mateus e fizesse o 2 a 0. 2 a 0 é um resultado complicado. Eu acho que o Braga, se era favorito, neste momento já não é... Um, e acho que neste momento, eu gosto sempre de dar aqui porcentagens de me atravessar, neste momento se tivesse que dar aqui uma percentagem um, diria que o Braga estará com 35% de hipóteses de seguir em frente e já dou 65% ao xerife Ora, diz-me o Paulo Neves que se assumiu, assumiu mesmo o papel como a minha consciência uh, é uma consciência que me puxa sempre, quase, ou muitas vezes para o lado contrário ao daquilo que eu penso Uh, diz que o Braga tem um problema que é a juventude a mais. Uh, o Rafael Mota acrescenta que está visto que ou se aposta na formação ou procura qualidade. Não dá para as duas coisas. Enfim, dar dá, mas é difícil. É mais complicado. Uh, e diz-me o Walter Rodrigues que o Barcelona sofre do mesmo problema via Instagram. O António Raposo diz-me que Braga e Benfica sofrem do mesmo problema. Têm bons jogadores, mas não conseguem uma grande sequência de vitórias. Uh, eu acho que são questões ligeiramente diferentes, António. Uh, Embora sim, factualmente, seja a verdade isso que está, que está a dizer-me. Portanto, vamos ver o que é que o Braga consegue fazer na próxima quinta-feira, no jogo em casa contra o Xerife. Vai ser preciso um grande Braga para dar a volta a isto, porque o Xerife é uma equipa que se defende bem. Mesmo tendo mudado a linha defensiva, porque os jogadores da linha de trás foram todos de vela virada para melhor é bom que se diga, uh, aquilo que uh, me parece é que vai ser preciso um grande braga para uh, dar a volta a, a, esta, a esta questão. Um, bom, depois, mais à noite, Porto Lásio, uh, o Sérgio Conceição e eu hoje de manhã escrevi sobre isso, quem quiser ler está em tadeia.substack.com o último passo de hoje foi precisamente uh, numa nova interpretação relativamente àquilo que foi a frase do Sérgio Conceição no dia em que perdeu o Luís Dias. Que é, a partir de agora, vai ser preciso redefinir objetivos. Há várias maneiras de olhar para esta frase. Ele estava, desde logo, a precaver-se para um eventual desire uh, vindo dizer, a culpa não é minha, é da administração que me mandou embora o melhor jogador. Estaria, uh, por outro lado... Uh, a pensar que, que, que sem Luís Dias será muito mais difícil ao Porto ganhar a Liga Europa e, portanto, o foco passou a ser 100% do campeonato. E, de facto, ontem o Porto apareceu com algumas alterações e alterações para pior. É bom que se diga. E dizem-me vocês, é para pior? Então, mas o Tony Martínez chegou e fez dois golos, como é que é para pior? Não é? Ora bem, quem me segue sabe que eu olho para isto de uma maneira um bocadinho mas uh, tento ver outras coisas, não é? E aquilo que me parece, ué, enfim, não sou capaz de olhar para o jogo de ontem e dizer que o Tony Martinez não fez um bom jogo. É claro que fez, resolveu o jogo, marcou os dois gols, o Porto ganhou 2 a 1, um, foi o herói, não é? Agora, para o jogar habitual do futebol clube do Porto, uh, o Tony Martinez é um jogador muito diferente do que é o Evanilson. E o Porto sem Evanilson e sem Taremi na frente perde grande parte da sua capacidade de pressão. O Porto, ontem, na primeira parte, foi pior do que Lásio. Chegou ao intervalo empatado, mas chegou ao intervalo empatado com alguma fortuna, porque Lásio foi melhor. Por outro lado, o Porto ontem... Enfim, o Sérgio Conceição abdicou de três jogadores do que é o seu 11 habitual. Vitinha, e sem Vitinha e com Gruites, a equipa perdeu qualidade com bola. Perdeu capacidade, perdeu criatividade, perdeu uh, capacidade para surpreender o adversário, passou a ser muito mais previsível. Embora tenha ganho a meio campo, capacidade de, uh, de pressão ali, mais atrás. Portanto, é diferente ter capacidade defensiva na zona do meio campo ou ter capacidade defensiva dentro do meio campo adversário. Não é a mesma coisa. Um, e já vou explicar daqui a bocado como. Por outro lado, trocou o... Uh, Evanilson e o Taremi, pelo Tony Martinez e pelo PP. Sendo que isto levou, manteve o sistema, que neste momento é 1-4-2-3-1, uh, só que levou a que uh, do lado esquerdo tivesse um PP que não tem a mesma capacidade de pressão que tem o Taremi, uh, e levou a que, enfim, o Fábio Vieira fez a mesma posição, mas também não é um jogador particularmente forte do ponto de vista da pressão, e do lado direito estava o Otávio, tal como estava, e tem estado quase, quase sempre. Portanto, o que é que estamos aqui a, 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 a tentar perceber? É a razão pela qual o Alásio, na primeira parte, foi melhor do que o Porto. E foi porque também o Maurício Ossarri não se negou ao jogo que o Porto tentou. O Porto tentou na mesma ir pressionar na frente, mas fez lo com unidades que não são tão fortes. E com unidades diferentes das que são habituais. E a pressão coletiva é algo que tem que ser trabalhado e tem que ser coordenado. E é normal que o Porto a faça melhor com o 11 habitual, porque são os jogadores mais fortes nesse tipo de jogo e porque, além disso, são jogadores que coletivamente estão mais habituados a jogar enquanto 11. São eles que estão, têm mais minutos de jogo a fazer esse tipo de pressão. Ontem, com aquele 11, o Porto não só perdeu capacidade de pressão na frente, como, uh, porque os jogadores têm menos capacidade para o fazer, como também, ao mesmo tempo, perdeu a coordenação pressionante que costuma ter quando tem, os onzes, uh, quando tem o 11 habitual em campo. O que é que aconteceu? Alásio, percebendo isso, e uh, eu creio que faria o mesmo, mesmo que o Porto tivesse o 11 titular, mas se calhar com mais dificuldades, Alásio apostou numa construção baixa a 4, uh, que obrigou o Porto a aumentar o espaço entre linhas. O que é que se passa aqui? Se repararem, se forem olhar para o jogo, a Lásio saía com uma saída muito baixa sempre, a jogar com o guarda-redes, e com os 4 homens da linha defensiva, a jogarem sempre muito atrás. Uh, os dois laterais, a jogarem muito atrás. E isto, obviamente, chamava a primeira zona de pressão do Porto, que não sendo forte porque não são jogadores muito fortes nesse aspecto e não sendo uh, ao mesmo tempo uh, coordenada porque não são jogadores habituados a jogar enquanto 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 onze uh, não foi eficaz e então não só a Lazio atraía a primeira linha de pressão do Porto uh, e com isso aumentava o espaço entre linhas do Porto porque é normal se a primeira linha de pressão estava dentro da área da Lazio a última linha, ou seja, a linha defensiva, não estaria, com certeza, a meio do meio-campo, porque isso seria um bocadinho suicida. E o espaço entre as linhas aumenta imediatamente. E Alásio conseguia sempre sair dali, porque a primeira zona de pressão do Porto não era forte, e saía dali para jogar e para construir, e passou a mandar no jogo. Ora, o que é que o Porto mudou? E eu ainda ontem, por acaso, está aqui muita gente a falar-me da questão do cartão, dos cartões amarelos. E que o Fábio Vieira e o Gruítes saíram uh, por terem visto um cartão amarelo na primeira parte. Uh, eu estive na RTP no final do jogo acho que não foi essa a razão uh, mas também disse alguma na altura, embora muito provavelmente o Sérgio Conceição vá dizer que foi essa a razão bingo, o Sérgio Conceição chegou à sala de imprensa e disse que os jogadores saíram porque tinham amarelo, agora aquilo que me parece a mim é que uh, o Porto mudou e quando troca, por exemplo, o Gruites pelo Vitinha, ganha capacidade para ter a bola e quando muda o Otávio para uma zona mais central Uh, colocando o Galeno, que é um jogador também forte do ponto de vista da pressão, do lado esquerdo e derivando o, uh, e derivando o, o, o PP para o lado direito, abdicando, portanto, do, do Fábio Vieira, o Porto ganhou também alguma capacidade de pressão na frente. O Porto melhorou muito com as substituições, fez uma segunda parte bem melhor do que a primeira e isso acabou por uh, permitir-lhe ganhar o, o jogo e ganhar bem. Uh, honra para o Tony Martínez, naturalmente, fez dois golos. Portanto, foi o herói do jogo. Esteve muito bem no jogo. Uh, o Porto até poderia, eventualmente, na ponta final do jogo, ter feito mais um gol e ter alargado a vantagem. Dessa forma, indo para Roma uh, com um resultado que, que o deixasse mais, mais à vontade. Mas, ainda assim, eu creio que... Vamos lá ver. Hoje em dia, e sobretudo a partir de uma determinada fase das competições europeias, ganhar é sempre ganhar. Se for por três golos, é é melhor do que se for por um. Mas ganhar por um também é bom. E o facto dos gols fora já não contarem uh, uh, acaba por uh, uh, vir uh, anular o efeito daquele golo da Lásio. Portanto, o Porto, neste momento, eu acho que era favorito antes e acho que continua a ser favorito neste momento. Eu direi 60% de hipótese de passar para o Porto, 40% para a Lásio. Acho que as uh, percentagens não mudaram com aquilo que foi o jogo de ontem. Embora o Porto tenha, naturalmente, que sofrer um bocadinho em Roma, porque em Roma já jogarão, certamente, o Tiro Immobile, o Acerbi, que são dois titulares que Alásio também não trouxe ontem. Veremos qual é que é a gestão que Alásio vai fazer também da sua equipa, porque tem um jogo com o Linesa no fim de semana, no domingo, particularmente importante. O Lásio está a tentar chegar às primeiras quatro posições, uma qualificação para a Liga dos Campeões do ano que vem, e, naturalmente, isso será muito, muito, muito importante. Uh, para os italianos. Agora veremos como é que vai ser, quem é que vai jogar no fim de semana quem é que vai jogar na próxima quinta-feira contra o Futebol Clube do Porto. Ora, muito bem deixem-me só olhar aqui para os vossos comentários relativamente a isto uh, e ao jogo do Porto Uh, tenho que andar um bocadito mais para trás, ok? Já cá estou. Uh, diz o Mário Rodrigues, volta a dizer que o Martínez é top, já o era no Fonalicão, e o Navarro, ainda vamos ouvir falar dele noutros andamentos, concordo a 100% consigo, Mário, embora uh, o futebol do Tony Martínez seja para outro tipo de jogo. Uh, agora eu gosto muito dos dois, e acho que o Fran Navarro, por exemplo, o Mário creio que é Sportinguista, uh, o Fran Navarro, por exemplo, é um jogador no qual o Sporting podia pôr os olhos uh, para servir de alternativa ao Paulinho. Uh, embora, de acordo com aquilo que já disse ontem aqui, relativamente ao Amas e ao Benfica e à posição de defesa esquerda, uh, me parece que uh, se é para ser suplente, e o Navarro se calhar já vai ser muito caro para ser, para ser suplente. Diz o Paulo Sousa que Sérgio Conceição avisou que ia rodar uh, porque não era a prioridade e, de facto, assim foi. O Marco Lopes diz que, de facto, Vitinha trouxe outro perfume na segunda parte. O Porto não tem ninguém no plantel que faça o que ele faz. Acho que aquele que está mais perto das características dele é o Bruno Costa. Não, acho que o Bruno Costa não, é, não tem a mesma criatividade que tem, o, que, tem o, que tem o Vitinha. Mais perto estaria o Sérgio Oliveira, que foi, que foi, que foi embora. Um... Ora, aí está. O Correio é fixe. Diz-me, vai ver que Sérgio Conceição vai conseguir potenciar o Tony Martínez. Ora, aí é que está. E o, o, o Paulo Neves uh, já dizia ali há bocadinho uma coisa semelhante. Uh, que uh, eu creio que o Tony Martínez dificilmente será titular em Moreira de Cónumos. Que é uma coisa estranha, não é? Então o homem faz dois golos e a seguir salta do 11. Mas é, eu creio que vai ser assim uh, que, uh, que, a coisa, que a coisa vai, vai funcionar. Bom, uh, muito bem, o, diz o Machado, o Carlos Manuel Gomes Machado, ou o Carlos Manuel Machado Gomes, não sei o que é que é assim, que o Toninho merece jogar e o Galeno vai ser titular do Porto. Vamos a ver, vamos a ver. Há muito jogo daqui até ao final, até ao final do ano e com certeza vai dar para jogar toda, toda a gente. Ora bem, vamos olhar então para finalizar para os jogos deste fim de semana do campeonato. A jornada começa já hoje com um uh, interessantíssimo Boa Vista-Benfica. É uma reedição daquilo que foi uh, o jogo uh, da, da semifinal da Taça da Liga, onde, se bem se lembram, o Boa Vista de Petit fez a vida negra ao Benfica de Nelson Veríssimo. Uh, este jogo vai ser no Bessa, o que vem também, ao mesmo tempo, uh, aumentar as dificuldades do, do, do Benfica. E vamos ver qual é que vai ser a abordagem do Veríssimo ao jogo. Se está já a pensar um bocadinho também no jogo com o Ajax, que é na quarta, embora o Benfica esta semana não vai acontecer depois na outra, porque a outra vai jogar à terça, esta semana vai ter um bocadinho mais de tempo, joga sexta e depois tem sábado, domingo, segunda, terça, quarta, cinco dias, e depois poderá também com certeza, uma vez que já não está nas meias finais da Taça de Portugal, poderá atrasar o jogo seguinte do campeonato, de maneira a ter outra vez tempo para, para, para descansar, mas atenção a este Boa Vista do Petit, que é uma... uma... Ó oh, oh, Pedro Carvalho, diz o Pedro, o algoritmo do António Tadeia nunca comenta os meus comentários e sou premium. Pedro, não vi, a sério que não vi. Tenha, perceba uma coisa, eu uh, uh, nem sei, posso fazer aqui um esforço para ir dar uma volta aqui atrás, mas eu se fizer isso, depois espero que a fluência... Um, já, já deixei aqui este conselho no outro dia, quem se queixava, porque não aparecia com frequência os, os vossos comentários, uh, via YouTube, dá para comentar antes do programa começar. É a melhor maneira de assegurar que aparecem. Um, porque eu esses, os primeiros, vou sempre lê-los. Depois, a partir de determinada altura, começo a fazer o programa e, de vez em quando, há um comentário ou outro que me chama a atenção. Mas uh, não, não consigo estar a fazer o programa e estar a ler as centenas de comentários que vão caindo nas diversas redes sociais para escolher aqueles que são os mais uh, interessantes. Por exemplo, agora, olha, vou aqui puxar este do Josias Martino Cardoso que diz que o Musa do Boa Vista também é um bom jogador esses senhores também gosto bastante e acho que é um jogador muito interessante. Estava a dizer que o Boa Vista do Petit neste momento é uma equipa, o João Ferreira diz, somos dois, portanto também deve estar. Eu por acaso houve um comentário do João Ferreira cá há bocadinho que eu reparei mas estava a falar e depois, ah já sei foi este, o João Ferreira dizia mais que o Porto já era favorito e mais favorito ficou eu acho que o Porto já era favorito e ficou na mesma favorito, não ficou mais bom, vamos lá ver Boa Vista, do Petit, é uma equipa que neste momento é particularmente competitiva. Vem com, deixa me cá ver, mas também, atenção, depois do início forte, o Petit entrou e perdeu com o Sporting, depois ganhou ao Braga, goleou o Braga na Taça da Liga e ganhou ao Moreirense. E daí para cá, é verdade que só perdeu uma vez, que foi com o Santa Clara, 2 a 1 nos Açores, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empates e uma derrota nos últimos 8 jogos. É uma equipa que não ganha, não tem ganho, não tem sido capaz de ganhar também dificilmente perde. O Benfica perdeu na Taça da Liga, mas foi nas grandes penalidades. Porque o jogo jogado empatou. É uma equipa que tem puxado muito para o empate. E isto significa o okay, quê? Equipa muito competitiva. Equipa que vai com certeza colocar dificuldades ao Benfica, mas que está a precisar de dar um passo em frente para, para se tornar mais, mais, mais forte, para ser mais capaz de fazer frente a adversários fortes, como é indiscutivelmente o Benfica. E atenção, esta jornada para os três da frente, vai ser fundamental. É uma jornada em que até pode ficar tudo na mesma. Se ficar tudo na mesma, enfim, é mais um jogo que o Porto respira e diz, ok, mantivemos a vantagem. É mais um jogo que o Sporting, por um lado se aborrece porque não se aproximou do Porto, mas por outro lado respira e diz, ok, mantivemos a vantagem relativamente ao Benfica. E é mais um jogo em que o Benfica uh, deixa escapar mais uma oportunidade de se uh, aproximar. Uh, agora, a verdade é que também o Sporting e o do Porto vão ter no domingo jogos uh, uh, importantes uh, e difíceis. Começa o Sporting às 6 da tarde a jogar em casa com o Estoril. E atenção, o Estoril já passou uma fase negra. Uh, o, o, teve ali uma, duas, três, quatro, cinco derrotas seguidas entre uh, o final de 2021 e o final de janeiro. O Estoril em janeiro perdeu os jogos todos. Mas daí para cá está a três jogos sem sofrer golos. Empatou com o passo de Ferreira 0 a 0. Empatou com o Marítimo 0 a 0. Ganhou a tom dela 1 a 0 e, portanto, são já três jogos seguidos sem sofrer Goles, mostrando que o Bruno Pinheiro está a olhar para a equipe e está a reconstruí-la por onde ela deve ser reconstruída, que é por trás, pela defesa. Está muito seguro do ponto de vista defensivo. Vai ser, com certeza, um jogo complicado para o Sporting. Embora o Sporting sinta que precisa de dar uma resposta depois do 5 a 0 que apanhou do Manchester City na última terça-feira. Por fim, Moreirense Porto. Uh, este Moreirense também já deu. Com o Sapinto já mostrou o melhor e o pior. Aliás, ainda na última jornada apanhou 5 do Famalicão. Uh, antes disso tinha ganho por 4 a 1 a Belen enfim uh, conseguiu ir empatar com o Benfica à luz a equipa, as equipas do Sapinto geralmente são equipas muito competitivas nos jogos com os grandes é assim que costuma ser depois há jogos em que aquilo uh, parece que perdem um bocadinho uh, 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 perdem um bocadito a, a a eficácia, a capacidade de serem competitivas, mas atenção, é um Moreirense que em casa contra o Porto tem a tendência uh, de, uh, de, de conseguir uh, fazer bons resultados. Ainda no ano passado, empatou. E o Porto começou a, a perder a possibilidade de chegar a, a, ao Sporting no campeonato... Uh, precisamente com aquele empate em, 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 em Moreira de Cónegos. Portanto, vamos a ver, é um jogo particularmente importante, sobretudo porque é um jogo também que aparece entre uh, o, o, os dois jogos com o Alásio. E aqui vai dar para perceber um bocadinho o que é que são, de facto, as prioridades uh, do, uh, do, do Sérgio Conceição na gestão da equipa do Futebol Clube Porto. Diz o Rafael Mota que o Moreirense perdeu os jogadores de qualidade. Sim, é verdade. Mas mesmo sem esses jogadores de qualidade, conseguiu ir empatar a Luz com o Benfica. E, portanto... Um... E o Sapinto, eu digo sempre isso. O Sapinto, nestes jogos, não sei se a Luz prepara melhor do que prepara os outros. Não sei se são jogos contra equipas que ele conhece melhor, porque todos nós conhecemos melhor do que conhece as outras. A verdade é que não costuma dar-se muito, muito mal nos jogos contra os, contra os grandes. Bom... Um, estamos a chegar perto do fim. Já sabem que, para participarem no Futebol de Verdade VIP, têm que ser subscritores premium do meu, do meu Substack. É darem um salto a tadeia.substack.com. Qualquer texto que abram, uh, ao fim do primeiro parágrafo, aparece um botão para poderem subscrever uh, o Substack. Aí é só fazerem uma escolha entre fazerem a subscrição gratuita, que vos dá acesso... Um, vos dá acesso ao, ao, a 5 edições do Último passo por semana, todas, e a 5 edições do Futebol de Verdade por semana, em formato podcast, uh, ou então a versão uh, premium que vos dá acesso além destes 10 conteúdos, a outros 10 conteúdos semanais, não é caro custa-vos 4,30€ que são 3€, isto pelo atual câmbio do dólar são 3,50€ mais IVA uh, por mês portanto, como vêem, é um café por semana uh, e dessa forma, não só Podem ler mais, como podem ter a satisfação de apoiar uh, o, a minha atividade enquanto jornalista e podem ser chamados a participar, uh, se se quiserem inscrever, como é evidente, no Futebol de Verdade VIP, o programa mensal de hora e meia com a vossa participação. Muito obrigado por terem estado aí, já sabem que podem continuar a comentar, a deixar o like, a partilhar, seja qual for a rede social em que estiveram a ver, e a podem voltar na próxima segunda-feira para mais uma edição do Futebol de Verdade, essa que vai fazer a revisão dos jogos deste fim de semana da Liga Portuguesa. Muito obrigado então, bom fim de semana e aproveitem para ver futebol. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.